0: 在我们村南磨盘山，磨盘山旁边的一个瓶子，便是马家坟。当然了，除了马家坟，我们村还有李家坟和王家坟等等等等。顾名思义，就是各个姓氏家族的坟地。听我三爷说，这些名字呀，都是老辈人传下来的。他小时候呢，这些坟地里还埋着各家去世的老人。只不过呀，随着时间的推移，去世的人是越来越多，以至于老坟再没有空位，后辈人便给上几代人迁了新坟。至于太久远的，便永远留在了老坟，不再享受后人的祭祀。所以呀，这些老坟大多就这样荒废了。这些老坟虽然荒废了，但是名字却留了下来。究其原因呢？无外乎村民们教顺了嘴儿，一时啊改不了口，所以这些原来称呼坟地的名字，到了现在便成了地名。不过村里的马家人却还在使用着老坟。一来呀，马家的后代少，村子里现在姓马的呢也不过两户人家，且女多儿少；二来呀，马家坟够大，所以村子里的马家人。迄今为止一直未迁新坟，马家坟的瓶子侧面有一个坟头，是非常的特别。之所以说它特别，是因为这坟头里埋的不是人，而是一头牛。听我三爷说，这头牛依着老马的意思，去世后是要和他一起进祖坟的，而且还要埋在他旁边，以兄弟之名入祖坟。听说呀。老马去世之前，虽然意识模模糊糊的，后事都没交代清楚，不过嘴中却一直在含糊不清的唠叨着这头牛。老马弥留之际，话虽然说的是断断续续的，不过后代人乃至大多数的村民都知道，老马心中最惦记的还是他那头亲如兄弟的牛。老马和这头牛亲。是有一定原因的，听我三爷说，这头牛某种意义上也算救过老马的命，而且呢很有灵性，是个通人性的牛。这头牛生产的那天正好是晚上，而且当天晚上的月亮还是血红的，生产过程也极其的不顺利，一直持续了差不多五六个小时，这头小牛才从母胎里出生。听三爷说呀，这头小牛出生时胎位整个是反着的，屁股朝外部说，还是脊梁骨向下。老马和媳妇儿又是手拽又是灌食用油，这头小牛啊，愣是连个腿儿都没伸出来。最后实在没办法了，请了个邻村的老兽医。老兽医过来后，绕着趴倒在地上累得奄奄一息的母牛转了好几圈。直接也犯了难，表示自己呀、啊、也束手无策。既用手牵着绳子一头进入母胎，将这小牛的腿绑住；另一头呢拴在老马院子里的香椿树上，然后用烧红的火筷子烫母牛的屁股。这母牛一吃疼，哎，就会向前疾奔，说不定啊，借着这股劲儿能将小牛给拽出来。为什么说这方法危险呢？因为呀，这法子别人也试过，成功的几率实在是小的可怜。但无一例外，这样做小牛是一定能保住的。不过呀，不是扯断腿就是断了骨。即便是扯出来时候还有呼吸，过不了多长时间也会死。这是因为扯的时候伤到了小牛的筋骨乃至内脏。至于能不能保住母牛的命，嘿嘿，几率呀。也是小的可怜，不过有句话怎么说来着？嘿，病急乱投医。这法子虽然危险，但总比眼但总比眼睁睁地看着母牛和小牛双双死去要好。老马和家人一商量，打算冒险一试。等将绳子拴好之后，老马就拿着烧红的火筷子向这母牛的屁股上烫去了。母牛本来是倒在地上。当老马手中的火筷子落在母牛屁股上时，母牛吃疼，噌的一下站了起来。不过呀，母牛接下来的动作却并没有像众人预想的那样发展。只见母牛立起来之后，本来是打算向前猛跑，可是身形刚往前一冲，立马就站住了脚，竟然忍着疼痛站在原地是一动不动，全身颤抖着。不知是这火筷子烫到之后的疼痛反应，还是母牛在用力往外排小牛。老马见此着急了，这母牛不跑，小牛怎么能出来呢？是吧？要知道啊，小牛不出来要窒息而死不说，连同母牛都是活不成的。所以老马一狠心，又转身去把火筷子烧得通红，然后向着母牛的屁股上一烫。这次母牛的反应还是像之前那样，直到这火筷子不再红了，母牛都死活的没往前挪动一步。不过呀，他的身体却颤抖的更厉害了。就在老马转身打算再次将这火筷子烧红时，母牛突然低吼了一声，“哞”，哎，叫了一声，接着小牛的尾巴竟慢慢的露了出来，然后就是屁股。后腿再到前腿头部，整个过程啊，差不多持续了五分钟。小牛终于顺利的落地了。等小牛落地之后，母牛就好像用尽了最后一丝力气一样，扑通一声倒在地上，呼吸顿时就停了，只有眼眶周围湿湿的，有两行夹杂着杂物的浊泪落在了地上。万幸啊，小牛落地之后还算健康。虽然没有母乳的喂养，身体虚弱了一点但老马并不嫌弃，每天都拎着桶，去周围的几个村子求羊奶，然后呢，对着水喂小牛。怕晚上小牛出意外，老马干脆搬了一床被褥住进了牛圈。就这样，这头小牛在老马的精心照料之下，身体也一天天的变得强壮了起来。这头小牛刚生下来时，并未有特别之处，可是过了几个月，脖颈处竟然生出了一圈白毛，而且呀，总是趴在地上低眸，有时候啊，还会有泪水滑落。有的村民见了，便说这牛不吉利，一落地就将母牛给克死不说，而且那晚的月亮呢，还是红色的，是大凶之兆。现在脖颈处又生出了一圈白毛。而且总是趴在地上低眸流泪，像是啊在哭丧一样。怕是克死了母牛还不行，还要克死主人才罢休。那时候村子里没啥娱乐设施，村民们茶余饭后最喜欢扎堆说东家长西家短的。这话由一个村民的口中提出来之后，便迅速传遍了整个村子。老马一家自然也听到了村民们。关于这头牛的说法，说者无意，嘿嘿，听者有心。老马家听到村民的议论之后，联想到最近家里呀、啊、确实挺倒霉的，便觉得这些事儿都是这头牛磕的。后来和老马一商量，打算呢、啊、将这头牛卖了，重新再买头小牛养着。这话不提还好，一提出来，老马差点气得半死，立马发下话来。谁敢卖这头牛，我就和他拼命！老马脾气倔呀，在家里那是说一不二的，家里人呢也都知道他这脾气。见老马都这么说了，知道了卖牛无望，于是便不再提这事儿了。后来老马家呢也确实走了几年背道，连续好几年破财不说，他大儿子有一次上山锯树，还被砸断了一条腿，落下了个终身残疾。自从大儿子被砸断了腿，老马的家人呢，更认定这小牛客主人的说法了。为了家里不再出意外，老马媳妇儿便趁着老马外出的空当，将这牛牵到邻镇的一个集市上，便宜卖了。老马晚上回家后见了牛，立马是暴跳如雷，问清楚是卖在了邻镇集市后，问媳妇儿要了卖牛的钱，便一路小跑。奔向临镇去寻牛。说来也 巧， 当时啊天已大 黑， 而且那个年代镇子上呢还没通路 灯， 一般天不黑呀集市就散了。按理说这时候买牛的人也早该牵着牛回家了。可老马赶到媳妇儿口中卖牛的地点 后， 大老远的就看见两个村民正死命的赶着一头牛。这老马见 此， 赶忙上前去。等到了跟前，看清楚这头牛，嘿，正是自己的牛。老马便掏出白天卖牛的钱，递给这二人，说：“媳妇儿不懂事儿，趁着自己外出，将这头牛啊偷偷卖了。现在呀，他要赎回这头牛，价钱呢可以再商量。”二人见这头牛的主人来了，便开口埋怨了起来，说：“他们买了这头牛，可算倒了血霉了，柳树条抽断了十几根，这头牛。”愣是没往前挪动一步，也不知道是中了什么邪，比驴的脾气还倔。你们不想卖呀？我们还不想买呢。说完，收下老马的钱，是扭头便走。老马回家之后，问清楚了老婆子卖牛的缘由后，便开口说了：“说那头母牛啊，给咱家干了一辈子苦力，没享过一天福，不说，临了还拼尽了最后一次力气。”给咱家生下了这头小牛，小牛能平安落地，这就是咱家的福气。你们怎么老是抱着客主的想法不放呢？再说了，村子里谁家不走几年背道啊？难道这些人家里都养着客主的畜生吗？自从经过这次卖牛的风波之后，老马对这头牛看得更紧了，平时呢也很少出远门日子就这样过了几个月。直到有一天早上，老马一觉醒来，突然脸色煞白地告诉家人：“说呀，说他昨晚梦到了两个黑影被他们拿铁链子锁住了，直往村外走。当时他迷迷糊糊的，也不知道自己是在干啥，就任由两个人牵到了村口。就在快要走出村口时，他突然看到了自己家的小牛从家里一路追了上来。等小牛追上他之后。”便一口咬住了他后背的衣服，用力拽着他，不再让他往前走一步。听老马讲，当时啊，他并未扭头，可是小牛从家里跑出来，咬住他后背衣服的画面自动就浮现在了眼前，就好像看电影一般，说不出的神奇。老马被小牛咬住后背衣服之后，脑袋一下子就清醒了，立马就明白了自己的处境。忙拼命挣扎着，就要向村里跑。老马毕竟年纪大，懂得事儿多。这样梦中被黑影锁着带走的事儿，他早先听村里的老人说过。老人们常说，在梦里，不管是被黑影用轿子抬着走，还是用铁链锁着，一旦被带出了村口，嘿嘿，想回来可就难了。听老辈人说呀，这是邪物在拘魂儿。村里有土地爷坐镇，他们不敢乱来，所以呀、啊，这些邪物便趁着土地爷不备的时候，偷偷的将人带出村口。等出了村子，嘿，就不属于土地爷的管辖范围了。即便土地爷想管，也是鞭长莫及。所以老马反应过来之后，才会有这么大的反应。不过，任老马挣扎的再厉害，都挣脱不了手上的锁链。也很难后退一步。这俩黑影啊，似乎很赶时间。见老马被小牛拽住之后，拿着手中的铁链向这小牛的头上砸去。不管黑影砸得多卖力，这小牛愣是没松一口。一人一牛，俩黑影就这样僵持了一会儿后，老马突然听到村口的老槐树方向发出了一阵刷刷声。这俩黑影听到这声音之后，似乎很害怕的样子，丢了锁链，撒腿就向村外跑去。不过呀，在他们即将冲出村口的时候，却被三四个黑影拦下。老马还没反应过来发生啥事儿的时候，突然感觉自己后背被这小牛用力撞了这么一下，然后老马眼前一黑，感觉自己呀、啊、被一股怪力吸着急速后退。等老马再次意识恢复之后，噌的一下就从床上坐了起来。这时候才发现，被褥几乎已经被他的汗水浸透了。老马将这事儿讲给了家人，便带着家人向牛圈走去，想看看这小牛有没有受伤之类的。等老马急冲冲地赶到牛圈，看到这小牛毫发无伤之后，才将吊着的心放了下来。不过，这小牛虽然没受伤，却着实蔫了好几天。除了吃东西、喝水时站起来之外，其他大多数时候啊都是趴着的。老马这事儿，当时村民们都传言是假的，因为当时村里的人都传言小牛克主，老马呢也有可能是随便编个故事，以达到村民对小牛改变看法的目的。如果说这件事儿，村民们还心存疑惑。那之后发生的一件事啊，便彻底改变了村民们对这小牛的看法。听我三爷说，发生这件事的时候，这小牛啊已经成年了。这头小牛成年之后，个头和犄角比村子里大多数的牛都要大，而且体力很好，一头牛干的活能顶两头。老马见小牛这般蒸气，乐得呀整天是合不住口。逢人便夸他的牛好。这件事发生在夏天，当时村子里所有的牛都是由村民轮流集体放养的。有一天晚上，放牛人赶着牛群回村，走到村南的河滩地时，突然起了一阵怪风，刮得黄沙乱飞。我三爷当时在河滩地挖沙子，见到这样的风后，心说不好，这风啊起得太突然。没头没尾不说，还只冲着牛群吹，显然呐、啊、不是什么好风。当然了，这都是我三爷根据多年来在山上的经验猜测的，当时也只是下意识的这么想了一下，并未确定这风是恶风。就在我三爷怀疑这风有怪时，牛群中的一头大犄角牛突然受了惊，发了疯的向河滩边洗衣服的妇女们冲了过去。三爷见此，心说：“坏了，要坏事儿！牛受惊了，杀伤力可是很大的。而且这头牛的犄角是那么大，恐怕用不了两下就将人豁个半死了。”妇女们见此，早就乱作了一团，纷纷的四散奔逃。可两条腿哪能跑过四条腿啊？是吧？不一会儿，这头牛就将一个穿着花背心的妇女给锁定了。红着眼睛就向他冲了过去。我三爷看到这儿，明知道就算自己赶上去也是于事无补，还是拎着挖沙子的铁锨，向着发了疯的牛追过去了。三爷跑了没几步，就见牛群中又冲出一头个头奇大的大犄角牛，速度奇快的向疯牛追去。三爷一看就认出这头牛啊，正是老马家的那头小牛。三爷见此，倒抽了一口冷气。一头牛发疯尚且令人头疼，现在两头牛发了疯，嘿嘿，岂不是要出人命吗？不过接下来这小牛的做法呀，却令三爷松了口气只见小牛猛冲了几步，就赶到了大鸡叫牛的侧面，然后头一低，冲着大鸡叫牛的后腿就顶了上去。小牛这么一顶。竟直接将这大鸡叫牛顶翻在地，挣扎了几下都没再站起来。过了半个多小时，这头牛的主人赶过来，这头牛啊才缓过劲儿来，也恢复了之前的温顺，挣扎着站起来之后，便一瘸一拐地随着主人向家走去。发生这件事之后，村民们对这头牛的看法这才彻底改变了。后来，村子里又传出了这头牛是神牛的说法。说他呀，和村口的老槐树一样，是村子的保护神。村民的这种说法，连我三爷听了都觉得太过于夸大神话这头牛了。不过这头牛是真的通人性，也非常的有灵性，这一点我三爷不得不承认。听我三爷说，老马老了之后，再给牛套车时就显得有些吃力了。不过这头牛呢，竟自己学会了上套。这犄角一豁，就能将套套在脖颈上，而老马呢，只需在一边辅助就可以了。当然了，关于这头牛通人性的事儿还有不少，比如啊，这头小牛非常喜欢小孩见到小孩围着他玩耍时，常常自己就将身子俯下，等小孩跨到他背上时，他便会驮着小孩四处的转悠玩耍。而且这头牛。老马从来没在他身上拴过绳子，一直都是放养的状态，就连晚上睡觉时也不例外。好了，各位听友，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。